0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Olivia Padelewski, auch bekannt als Impact Earthlings, über ihren Weg zu Zero Waste und einem nachhaltigeren Konsum. Olivia teilt auch einige Tipps aus ihrer Erfahrung als Workshop-Leiterin und Buchautorin rund um die Themen Naturkosmetik und Do-It-Yourself. Wir sprechen über ihren Weg, darüber, dass es ein Schritt-für-Schritt-Prozess ist und wie man am besten in ein nachhaltigeres und abfallfreieres Leben starten kann. In den Notizen zu dieser Folge habe ich, wie auch bei einigen anderen Folgen, weiterführende Links und Ressourcen vermerkt. Dort findet ihr diesmal zum Beispiel auch eine Übersicht über fast alle unverpackt Läden in Österreich. Und das ist gerade zum Start in ein Zero-Waste- bzw. abfallfreieres Leben ein heißer Tipp zu Beginn. Ja, und mit diesem Vermerk und diesem Intro... Spanne ich euch auch gar nicht länger auf die Folter und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Olivia. Viel Spaß! Hallo Olivia, ich freue mich sehr, dass du da bist und mit mir heute über deine Inhalte rund um Zero Waste und Abfallvermeidung und DIY und so weiter sprichst. Möchtest du dich gerne einmal vorstellen für alle, die dich nicht kennen? Ja, sehr gerne. Hallo Elena, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Ich bin die Olivia Padalewski. Ich habe 2019 Impact Earthlings gegründet mit einem Blog, einem Instagram-Account und mittlerweile leite ich viele Offline- und Online-Workshops zum Thema Zero Waste und Do-It-Yourself, vor allem im Bereich selbstgemachte Naturkosmetik und selbstgemachte Reinigungsmittel. Und seit August bin ich auch Autorin meines ersten Buches. Sehr cool. Ja, voll. Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Wir haben uns über, über dein Instagram-Projekt kennengelernt, glaube ich. Ich glaube auch. Und voll. Vielleicht, ich stelle diese Frage sonst immer sehr viel später, mhm. aber ich möchte sie dir diesmal am Anfang stellen. Und zwar, wie stellst du dir eine lebenswerte und gerechte Zukunft vor? Gleich die einfachste Frage. Die <lacht> <ich ist. lacht> ja. Also jetzt auf mein Thema bezogen, mal ein bisschen mit sozusagen mit dem Fokus zu beginnen. Ich würde mir wünschen, dass wir achtsamer generell mit unseren Ressourcen umgehen, dass wir einfach bewusster Dinge verwenden, konsumieren, im Alltag gebrauchen und da schon einfach bei den Kindern ansetzen, das ihnen einfach mitzugeben auf ihrem Weg, dass das einfach, dass alle Dinge oder Lebewesen, also jetzt, egal was uns umgibt, einfach wertvoll ist und dass wir damit einfach achtsam umgehen sollten. Das, glaube ich, wäre ganz, ganz wichtig, damit anzusetzen, weil damit einhergeht ja auch, dass wir dann einfach weniger Abfall produzieren, beziehungsweise einfach uns auch mehr Gedanken machen, okay, was passiert denn am Ende des Lebens oder was passiert, wenn ich das und das tue. Also auch so ein bisschen die mit den Konsequenzen bewusster umgehen. Das heißt jetzt nicht, dass man auf alles verzichten soll oder dass man jetzt die ganze Zeit nur mit diesen Gedanken beschäftigt ist, aber generell mit dem vielleicht auch schon mehr aufwachst und es sich dann auch irgendwie natürlicher anfühlt, als vielleicht, wenn man sein ganzes Leben anders gelebt hat und dann von, von gefühlt von heute auf morgen da irgendwie was verändern soll. Aber natürlich finde ich auch, dass es in die Richtung mehr Bildung braucht. Ich würde mir wünschen, dass da einfach viel mehr politische Maßnahmen gesetzt werden, weil es, ja es ich aus einer sehr privilegierten Position spreche, das auch alles entscheiden und, und verändern zu können und das einfach nicht für alle Menschen der Fall ist. Und deswegen, glaube ich, braucht es da auch einfach viel mehr Inklusion und viel mehr Angebote, viel mehr Möglichkeiten, dass da einfach wirklich alle Menschen auch daran teilhaben können, an der Veränderung, dass wir... Nachhaltiger leben, dass wir achtsamer, bewusster leben. Also ich glaube, es braucht einfach schon einen ganzheitlichen Wandel. Und ich stelle mir das aber unglaublich, also die Chance und die Möglichkeiten sind viel, viel schöner, als das, was wir wahrscheinlich bisher kennen oder als wir uns vielleicht ausmalen können. Also eben, es geht mir da auch gar nicht, oder ich finde, dass da auch gar nicht der Verzicht im Mittelpunkt steht, sondern ganz im Gegenteil eine viel schönere Welt für uns alle im Endeffekt, für die Umwelt, für die Tiere, aber eben auch für uns Menschen. Und bin gespannt, ob wir diesen Wandel, wann wir den erleben, wie wir den erleben. Aber ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Und ich denke, wir können da alle bei uns selber halt anfangen, so wie es halt die Möglichkeiten zulassen. Aber das ist natürlich auch von der Politik Veränderung benötigt und dann auch von den Unternehmen anschließend. Also ja, aber mhm. ich stelle es mir sehr, sehr schön vor und hoffe, dass wir das bald so miterleben. Da bin ich sehr bei dir. Ja, voll. Du hast schon angesprochen, wir können alle zu dieser Veränderung beitragen. Ich erlebe dich so in deiner Arbeit, dass du da ja auch sehr viel eigentlich in diese Richtung arbeitest und möchtest, dass sich die Gesellschaft und, und unser Alltagsleben auch in diese Richtung wandelt. Was sind so da deine Ansätze? Genau, also meine Arbeit ist ganz, ganz fokussiert darauf, weil ich auch einfach selber erlebt habe, was man im Alltag alles verändern kann, Schritt für Schritt und möchte da einfach auch mehr Menschen zu motivieren, da anzufangen, weil, es, weil wir da einfach selber aktiv werden können. Es ist nicht dieses passive Warten, dass von außen irgendwas passiert oder ich gebe irgendwo, also wählen ist sehr, sehr wichtig und die Stimme nutzen, aber es ist trotzdem etwas, was Zeit benötigt, bis da etwas passiert. Und wenn ich im Alltag anfange, dann kann ich halt wirklich heute aktiv eine Veränderung bewirken, auch wenn sie mir vielleicht ganz, ganz klein vorkommt. Aber in Summe, wenn das ja viele machen, ist das ja eine, hat das ja eine große Auswirkung. Ja, und ich finde da einfach anzusetzen im Alltag, vor allem dort, wo es einem am leichtesten fällt, vielleicht, wenn man gerade am Anfang steht, also vielleicht sich nicht das schwerste Thema zu Beginn vorzunehmen, sondern da wirklich zu schauen, okay, kann ich vielleicht in der Küche anfangen, dort Abfall bewusst zu vermeiden, sei es in Form von Lebensmittelverschwendung, aber auch beim Einkauf. Wie kaufe ich ein? Wo kaufe ich ein? Kann ich da Verpackungen reduzieren? Kann ich da bewusst vielleicht saisonaler oder regionaler einkaufen? Manche fangen aber auch sehr gerne im Badezimmer an. Da war auch mein Start eigentlich. Und zwar einfach mal auf, ganz plakativ gesprochen, auf ein festes Shampoo oder auf eine feste Seife zu wechseln, statt ein Shampoo in einer Plastikflasche zu kaufen. Und Egal, ob selbst gemacht oder dann Naturkosmetik eingekauft, da gibt es mittlerweile eh ganz, ganz viel wachsendes Angebot zum Glück. Und das sind so die Dinge, wo man merkt, okay, ich habe da wirklich einen Einfluss drauf und das motiviert, finde ich, dann eben auch dran zu bleiben, dass man einfach da wirklich dann Schritt für Schritt weitergehen kann. Mhm, voll. Also einerseits, ich rede ja immer ganz gern drüber so, weg von diesem individuellen Ansatz zu gehen und auf diese politische Ebene. Aber ich merke mhm. gerade, es spricht mich jetzt selber gerade wieder an, so dieses, ich kann auch im Persönlichen was machen und ich kann auch persönlich irgendwelche Änderungen vorantreiben, indem ich bei mir anfange. Und das ist ja dann auch ein Bewusstseinswandel, der passiert und ich werde mhm. aufmerksamer auf die Probleme, die sozusagen im Gesamtsystem stattfinden genau. dadurch. Und ich habe auch im Badezimmer angefangen, 2016 umzustellen auf, auf Zero Waste und habe da sehr viel beibehalten. Was sind so außer diesem Start sozusagen in einem Raum oder in einem Gebiet, was sind so weitere Tipps, die du geben kannst, sozusagen, wie man sein Leben nachhaltiger gestalten kann oder eben mehr oder weniger Abfall sozusagen produziert? Mhm. Mhm. Ein Tipp, den ich immer ganz wertvoll finde, auch immer noch für mich selber, auch wenn ich diese Reise schon recht lange mache, aber die ist ja noch nicht fertig oder die hört auch einfach nicht so auf, ist es immer wieder sich den Müll, den man so in einem Monat produziert, einfach mal bewusster anzuschauen. Das klingt vielleicht für manche, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, komisch. Es ist aber, es führt einem wirklich so vor Augen, wo sind eigentlich die Stellen, wo man wirklich viel Müll produziert und wo könnte ich da als erstes ansetzen? Mir da wirklich dann eine Kategorie rauszunehmen oder einfach eine Verpackungsart und die dann probieren, zu reduzieren und da einfach nach Mehrwegalternativen Ausschau zu halten, nach anderen Einkaufsmöglichkeiten, nach anderen Produkten. Also sei es die Tetrapacks oder sind das jetzt die PET-Flaschen oder sind das immer wieder die verpackten Gemüse- und, und Obstsorten. Also da einfach sich mal wieder ein bisschen bewusst vor Augen zu führen, wo fällt eigentlich tatsächlich viel Müll an? um dann im nächsten Schritt auch zu schauen, okay, wenn ich etwas Neues brauche, nicht automatisch zu dem zu greifen, was ich vielleicht bisher immer verwendet habe, sondern da einfach einmal zu schauen, okay, was gibt es denn vielleicht für andere Möglichkeiten, vielleicht für andere Geschäfte, sich zu informieren. Also es gibt ja mittlerweile zum Glück viele tolle Instagram-Accounts, Blogs, YouTuberinnen. Also da gibt es ja zum Glück viel auch Inspiration online. Da zu schauen, was, was könnte ich so Schritt für Schritt nachhaltiger ersetzen. Dann aber auch ein, ein mir sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man einfach auch sehr viel Abfall und Müll indirekt vermeiden kann, ist es, Gebrauch zu kaufen und Secondhand zu kaufen. Also gar nicht erst wieder was Neues produzieren zu lassen, sondern wirklich die Ressourcen zu nutzen, die einfach schon da sind. Und da gibt es natürlich punkto Kleidung enorm viel, aber es gibt auch punkto Elektronik und Bücher und Spiele und Möbel. Und eigentlich jeglichen Bereich gibt es Secondhand. Meistens so gut wie neu. Also die meisten Sachen sind wirklich kaum gebraucht oder man wird sie dann eigentlich nicht anerkennen. Und da kann man einfach auch wirklich viel an Ressourcen sparen und auch indirekt Müll, der dann sonst entstehen würde, wenn die Dinge nicht weiter benutzt werden. Voll. Ja, das finde ich auch nach wie vor immer noch super cool und faszinierend oder zum Teil auch erschreckend, was es im Secondhand gibt. Handel alles mhm. gibt. Also ich trage ja auch Leute, die meinen Instagram-Kanal schon sehr lange verfolgen, wissen, das, dass ich auch gerne mit den Öffis äh, schwierige, alte, gebrauchte Möbel durch die Gegend transportiere. Ja. Und das ist aber, also ich merke, es macht viel mehr Freude, dann diese Sachen auch zu Hause zu haben, weil man eben weil man weiß, die haben schon mal jemanden gehört, die haben schon vielleicht auch eine kleine Geschichte, die sie miterzählen. Mhm. Und ich finde zum Beispiel auch, ich trage total gern Kleidung von Freundinnen, die sie nicht mehr wollen. Und ich muss jedes Mal bei einer Jacke, die ich habe, an, an eine meiner besten Freundinnen denken, die sie mir zum Abschied geschenkt hat, als sie nach Neuseeland ausgewandert ist. Und jedes Mal freue ich mich ja. und denke mir, ja, das ja. ist die Jacke. Und es hat irgendwie einen sentimentalen Wert auch noch. Und ich find, mhm. das, das ist irgendwie spannend, dass wenn man versucht, bewusster zu konsumieren, auch eine andere Wertschätzung, so wie du das am Anfang auch gesagt hast, für Dinge da ist. Und ja, also zum Beispiel, ich habe... Mittlerweile auch ganz viele Pflanzen zu Hause, habe aber sehr viele davon sozusagen selber vermehrt, was ja, mhm. also, wenn man sich noch nie mit Indoor-Pflanzen, also zu Hause-Pflanzen beschäftigt hat, die haben auch einen sehr spannenden ökologischen Abdruck und es ist aber viel schöner, finde ich, so diese eigenen Babys dann hochzuziehen und, mhm. und sie wachsen zu sehen und irgendwie eine andere, andere Freude damit verbunden, finde ich. Total und ich habe auch wirklich schon viele Pflanzenbabys gekauft, über Willhaben zum Beispiel, mhm. halt um ein paar Euros oder auch Geschenk bekommen, weil es einfach, ja, viele vermehren die einfach in, in richtig großen Mengen, sage ich einmal. Und ich selber mittlerweile habe auch schon ganz, ganz viele Pflanzenbabys großgezogen und ich finde das auch, wie du sagst, einfach richtig schön, die dann mitwachsen zu sehen und da nicht immer eine fixfertige Pflanze vielleicht zu kaufen, wo ich gar nicht weiß, wie die aufgezüchtet worden ist, ob da nicht vielleicht sehr, sehr viel Dünger oder andere Mittel drinnen stecken. Und ja, ich mhm. habe leider noch keinen Außenbereich, aber ich würde total gerne auch draußen was anbauen, aber zumindest eben die, die Pflanzen da herinnen zu vermehren und ich finde auch, das ist was richtig Schönes und auch, was du angesprochen hast, die, die Geschichten von gebrauchten Dingen, das mag ich auch total gern. Also ich habe einen Einkaufskorb geschenkt bekommen oder übertragen bekommen von, von der Oma meines Freundes, so, dass ich richtig formuliere. Und mit dem gehe ich total gern einkaufen, weil ich weiß, sie war damit schon einkaufen und sie braucht ihn einfach gerade nicht mehr, sie hat ganz viele andere. Und ja, damit ist es einfach immer eine schöne, schöne Geschichte und schöne Erinnerung an sie, wenn ich da unterwegs bin. Mhm, voll. Ich habe gerade überlegt, also zumindest war es bei mir so, dass dieses Bewusstsein für, für Abfall, aber auch den eigenen Konsum jetzt nicht immer so da war. Wann hat das bei dir begonnen oder woher kommt deine Begeisterung für Müllvermeidung und auch bewussten Konsum? Ja, meine Begeisterung ist entstanden eigentlich, wie ich mich bei meiner Masterarbeit mit dem Thema Elektroschrott sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Also ich wollte unbedingt eine Masterarbeit machen, die mein Themengebiet, also Informatik, verbindet mit irgendeinem Umweltschutzthema und bin dann recht schnell auf das Thema Elektroschrott gekommen und hätte auch bis zu dem Zeitpunkt behauptet, sage ich einmal, dass ich auch recht nachhaltig lebe. Rückblickend betrachtet muss ich sagen, ich habe zwar meinen Abfall recycelt, das stimmt, aber viel darüber hinaus war jetzt nicht unbedingt und bin so eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen, dass mir bewusst wurde, wie viele ja, wie viele Massen an Abfall wir jährlich produzieren, vor allem auch global gesehen, dass Elektroschrott immer noch ein riesig wachsender Berg an, an Abfall leider ist und aber eben auch, dass wir im Alltag sehr, sehr viel Abfall produzieren, sehr viel Restmüll, aber auch Recyclingabfall und habe dann, ja, Schritt für Schritt begonnen eigentlich zu schauen, was kann ich in meinem Alltag tun, um da Abfall zu reduzieren, um Abfall zu vermeiden, was ist denn da eigentlich alles möglich und damit ist eigentlich ein riesiger Stein ins Rollen gekommen. Also damit ist ein Stein ins Rollen gekommen, punkto do-it-yourself, dass ich sehr viel angefangen habe, selber zu machen, aber auch punkto anderen Lebensbereichen, sei es, wie bewege ich mich fort, wie verreise ich, was esse ich, welche Dinge kaufe ich, wo kaufe ich sie. Also da ist wirklich ganz, ganz viel passiert in der Zeit. Am Anfang auch mit sehr viel Überforderung, weil man plötzlich mit all den Konsequenzen konfrontiert ist und sich denkt, alles besser machen zu müssen und alles besser machen zu wollen. Und das klappt natürlich nicht von heute auf morgen und auch nicht innerhalb von ein paar Monaten, dass man da alles komplett auf den Kopf stellt. Genau, und nach der ersten Überforderung habe ich dann einfach mal wieder ein bisschen zurückgeschraubt und bin es dann wirklich Schritt für Schritt angegangen. Und das hat dann auch wirklich funktioniert. Und wie gesagt, die Reise ist natürlich nicht irgendwo beendet oder schon abgeschlossen, aber es ist sehr, sehr viel passiert in den letzten fünf, sechs Jahren. Und genau, so hat das eigentlich damals alles begonnen. Voll spannend, auch so diese, wie du sagst, so diese Reise, die sich immer fortsetzt. Mhm. Mhm. Wo würdest du sagen, waren so die größten Knackpunkte in der Vergangenheit und wo merkst du, fällt es dir immer noch schwer, Dinge anders zu machen, als du sie früher gemacht hast? Mhm. Also ein ganz großer Knackpunkt der hat jetzt nicht direkt was mit Abfall zu tun, aber ist definitiv das Reisen. Also ich verreise unglaublich gerne und mir sind aber natürlich die Konsequenzen vom Fliegen sehr bewusst und ich habe es deutlich, deutlich reduziert. Aber auch da bin ich nicht auf 100 Prozent gekommen, zumindest noch nicht. Das heißt, ja, die letzten Jahre war es... Wissen wir alle, waren wir sehr viel zu Hause und sehr viel im eigenen Land zum Glück unterwegs. Aber irgendwann wird es wieder kommen, dass ich gerne mir auch ein anderes Land anschauen möchte, was eben leider nicht mit dem Zug so einfach erreichbar ist. Aber ich habe es eben deutlich reduziert, weil ich eben mir dessen sehr bewusst bin und das auch einfach für mich nicht mehr möchte, dass ich viel zu oft in einen Flieger steige, einfach nur, weil ich gerne dort jetzt wäre für eine Woche. Das ist so das eine Knackpunktthema. Punto Abfall ist es immer wieder auch, dass ich mich großteils veganer Ernährer und dass einfach sehr viele vegane Produkte nach wie vor in Plastik verpackt sind. Das ist einfach ein großes Thema, wo einfach noch das Angebot fehlt. Also man kann entweder darauf verzichten, man kann alles probieren, selber zu machen, was ich persönlich bei Reinigungsmitteln, Naturkosmetik super einfach finde. Alles in der Küche selber zu machen, da stoße ich dann an meine Grenzen von der Machbarkeit, aber auch von der Zeit und von der, vom ganzen Management herum. Also da fällt eigentlich bei mir noch immer Abfall oder Plastikabfall an. Andere Lebensbereiche habe ich es eigentlich sehr gut durch Studio Self zum Beispiel geschafft, viel Abfall zu reduzieren. Also man kauft ein paar Zutaten ein, die bekommt man zum Glück meist plastikfrei. Und dann kann man einfach unglaublich viel selber machen. Also das war für mich ein großer Game Changer das Studio Self. Und zwar nicht nur, weil es auf einmal so viel Abfall reduziert, sondern auch, weil es einfach viel, viel Freude bereitet, zumindest in meinen Augen, und das ist auch das, was ich so erlebe, wenn ich Rezepte teile oder bei meinen Workshop-Teilnehmerinnen, dass das einfach etwas ist, was sehr motiviert, wo man sehr gerne dranbleibt, wo man sieht, was man mit den eigenen Händen alles schafft und machen kann. Und da beginnt für viele auch die Reise, dass sie dranbleiben, weil sie einfach sehen, okay, da, da kann man wirklich was bewirken und das macht Freude und das kann man auch verschenken. Also das sind ganz viele Punkte, die da mit reinspielen. Genau. Cool. Ja, dass du sagst mit diesem den Händen was selber machen, das merke ich bei mir auch. dass Ich habe das Gefühl dadurch, dass wir mittlerweile sehr viel in der digitalen Welt uns auch bewegen. Mhm. Fehlt uns eigentlich, und ich bin der Überzeugung, dass uns das als Menschen fehlt, dieses selber was machen, wo ich dann am Schluss das Ergebnis auch angreifen kann. Und ich glaube, ja. das hat so dieses Do-it-yourself irgendwie auch dabei. Und irgendwie, ich merke das bei mir, ich, ich liebe es, Sachen zusammenzubauen, auch wenn es nur ein Ikea-Regal ist, einfach weil das dann... Das habe ich aufgebaut, das ist, voll, das ist einfach genau. voll cool. Ja. Ne? Was ist so dein Lieblings-Do-It-Yourself-Rezept, das du immer wieder machst? Ich mache wirklich viel. <lacht> Aber ähm, was ich immer wieder mache, sind Shampoo-Bars auf jeden Fall. Was ich auch eigentlich immer mache, ist Körperpflege, Lippenpflege, Sudeo-Creme. Die Geschichten, aber eben auch die Reinigungsmittel. Also seit vielen Jahren setze ich einfach auf ein paar Hausmittel, die uralt ur sind, wie Natron oder Kernseife, Tafelessig, also die wahrscheinlich die Großeltern, unserer Großeltern schon kannten. Und kombiniere die natürlich ein bisschen und verfeine sie, weil mir das auch sehr viel Freude bereitet. Aber man kann auch mit dem reinen Hausmittel unglaublich viel machen, reinigen, Gerüche neutralisieren. Also wenn du mich jetzt nach einem konkreten fällt es mir tatsächlich sehr schwer, aber ich mache die, die Paar, also ich bin da auch eher minimalistisch unterwegs, also ich sage, ich brauche nicht 50 verschiedene Reinigungsmittel oder 50 verschiedene Körperpflegeprodukte, sondern eher, dass man sie wirklich so individuell gestaltet, wie es jeder einfach gerne hätte und das ist auch das Schöne am Blue -It Yourself, also ich kann ja wirklich genau bestimmen, was kommt da rein, welche Zutaten möchte ich drin haben, was vertrage ich, welche Düfte mag ich oder mag ich es unbeduftet und Genau, und die wiederhole ich dann aber auch ständig und passe sie einfach immer wieder so ein bisschen an meine Bedürfnisse an. Und das ist auch das, was ich dann in den Workshops weitergebe, wo man einfach dann lernt auch zu verstehen, was können die einzelnen Zutaten und welche passen zu mir, damit ich dann einfach auch selber das so anpassen kann. Aber ja, ich mache einiges selber, würde ich sagen. Nicht alles, ist auch da nicht 100 Prozent, aber mittlerweile deutlich über 90 Prozent oder so. Mhm. Also ich habe gerade in meinem Kopf so das Gegenargument gerade gehört und möchte das gern stellen. Also so, oder eine Frage, die aufkommt, ist vielleicht auch oft, ja, aber das klingt ja nach voll viel Zeitaufwand. So quasi, mhm. wie geht sich mhm. das aus, dass du das alles selber machst? Ja, das höre ich tatsächlich auch immer wieder. Es kommt immer darauf an. Also es gibt sehr komplizierte Rezepte, die verwende ich persönlich nicht. Also ich halte nichts, die sind sicher schön, also sie haben ihre Berechtigung und wenn das jemandem Spaß macht, wie beim Kochen. Es gibt komplizierte und einfache Rezepte. Ich persönlich bin auf der einfachen Schiene, dass ich sage, die Rezepte sollen alle innerhalb von ein paar Minuten machbar sein. Also wenn ich einmal die Zutaten zu Hause habe, dann möchte ich da jetzt nicht eine Stunde für ein Rezept in der Küche stehen und auch nicht für eine halbe Stunde, sondern ich möchte eigentlich, dass das innerhalb von ein paar Minuten zusammengemischt ist und fertig ist. Und ich möchte auch Produkte, die jetzt nicht nur heute und morgen haltbar sind. Es ist klar, sie werden ganz natürlich und sanft konserviert, vor allem einfach durch die Zutaten, die verwendet werden. Aber sie halten zumindest einige Wochen, manche aber auch zwei, drei bis zu einem halben Jahr, also bis zu sechs Monaten. Von dem her muss man die ja auch nicht ständig neu machen. Also ich habe natürlich die, die Situation, dass ich sehr viel in meinen Workshops mache und damit immer alles parat habe, aber wäre das nicht der Fall, würde ich vielleicht dreimal im Jahr, viermal im Jahr die Produkte machen. Und das dauert dann vielleicht alles zusammen. Ja, ich soll sein, dass das eine halbe Stunde dauert, vielleicht, vielleicht ein bisschen länger, je nachdem, wie ich es halt einfach auch anpassen möchte. Aber es geht tatsächlich wirklich sehr schnell eigentlich. Also es ist nicht so, dass man sich das vorstellen muss, dass man dann jede Woche damit beschäftigt ist oder jeden Tag. Und man kann ja auch selber entscheiden. Man muss ja auch nicht alles selber machen. Es gibt einfach auch Rezepte, die mische ich wirklich nur in einer Minute zusammen. Es gibt Rezepte, die dauern zehn Minuten. Also ich kann ja dann auch wirklich ganz frei entscheiden, was möchte ich denn überhaupt. Und bei mir überwiegt ganz klar auch die Freude daran. Also es ist auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich muss mir jetzt diese halbe Stunde nehmen, sondern ich tue das echt gerne, weil wie du sagst, ich sehe, was ich mit den eigenen Händen erschaffen kann. Ich habe das dann direkt in der Hand, ich kann das gleich verwenden. Es ist genauso, wie ich es gerne hätte. Und damit ist es für mich ein schöner Ausgleich und schafft auch einfach eine Balance zu dem vielen Digitalen, was du angesprochen hast, zu dem vielen Sitzen am Bürostuhl. Und damit empfinde ich es nicht als, als irgendwie Belastung oder als Aufwand, sondern es ist eigentlich wirklich ein schöner Ausgleich. Mhm. Schön. Und ich glaube, so wenn man es dann auch so betrachtet, dann ist es auch gleich was ganz anderes, als wenn das sozusagen wie ein, okay, das ist ein zusätzlicher Task, den muss ich jetzt machen. Mhm. Ja, und ich habe mir gerade gedacht, wenn ich sozusagen sage, ich mache das drei, vier Mal im Jahr, dann spare ich mir vielleicht auch den Weg zum Druckeriemarkt oder ich muss ja die Dinge auch besorgen, die ich sozusagen dann anstattdessen verwenden würde. Also ja, dass sich das auch wieder aufwiegt. Genau. Ja. Ganz genau. Also du hast die Zutaten halt auch immer zu Hause und du musst nicht, wenn etwas leer geworden ist, dir einteilen, irgendwo hinzugehen, sondern du schnappst dir die Zutaten und in ein paar Minuten hast du es wieder. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ja. Mm -hmm, voll. ja Ach, jetzt kriege ich Lust, auch gleich wieder Sachen zu machen. <lacht> Schön. Ich schon lange nicht mehr gemacht, aber ja. Du hast eben erwähnt, du hast doch ein Buch geschrieben. Jetzt mm -hmm. Interessiert mich natürlich, um was geht es in dem Buch? Und, Sehr gern. Und vielleicht auch, wenn du erzählen magst, wie war so der Schreibprozess? Mm -hmm. Genau, also das... Buch heißt Waschmittel, Allzweckreiniger und Co. einfach selbst gemacht und ist im GU-Verlag erschienen im August. Ist ein kompakter Ratgeber, vor allem für AnfängerInnen super geeignet, aber auch, wenn man schon eigene Rezepte in die Richtung, also punkto Reinigungsmitteln, Haushaltsmitteln selber gemacht hat, weil es einfach relativ die ganze Bandbreite abdeckt, also von eben Waschmitteln, Reinigungsmitteln, Geschirrspülmittel, alles, was es so für den Haushalt zum Reinigen braucht und auch mit vielen Tipps, die ich reingepackt habe, die einfach im Laufe der Zeit an Erfahrung sich angesammelt haben, die sich angesammelt haben an Fragen, die mir halt immer wieder in den Workshops gestellt werden. Und es gibt eben auch einen interaktiven Teil. Das heißt, man hat so kleine Challenges drinnen, die man, wenn man denn möchte, also viele inklusive mir motiviert das immer an etwas dran zu bleiben. Challenges, die man eben, so kleine Aufgaben, die man erledigen kann. Man kann sich aber auch Notizen machen zu den eigenen Abwandlungen und Rezepten. Und ja, es ist, glaube ich, ein schöner Einstieg, um da einfach die Reinigungsmittel selber zu machen und nachhaltiger zu gestalten. Und zum Schreibprozess, das war auf jeden Fall sehr aufregend. Also es ist wie gesagt mein erstes Buch, von dem her hatte ich da eigentlich nur die Erfahrungen, die man auf der Uni. Seminararbeiten, Diplomarbeit und so sammelt, aber jetzt nicht im Sinne wie denn so ein Buch entsteht eigentlich. Das war sehr aufregend. Ich wurde aber zum Glück sehr schön begleitet von der Redakteurin, die dafür zuständig war. Und das war im Endeffekt ein gutes Jahr, hat es gedauert, vom allerersten Meeting über das Brainstorming, das Exposé erstellen, Inhaltsverzeichnis, was kommt rein, was nicht, wo grenzen wir uns ab und wie gestalten wir es auch besonders, dass es ja, etwas, etwas Neues ist. Und dann natürlich der, der Schreibprozess war sehr, sehr intensiv. Also habe ich hauptsächlich im Jänner und Februar geschrieben und im März und war da so in meinem Tunnel eigentlich drinnen und habe da nicht viel anderes gemacht, als jeden Tag einiges weiterzuschreiben. Hatte dann auch eine tolle Lektorin zum Glück, die sich dem eben angenommen hat und da sehr viel auch dazu beigetragen hat, dass das einfach schöne, kompakte. Texte und, und Rezepte mit roten Faden geworden sind. Genau. Und dann irgendwann mal war so der, der Abgabeschluss und war es wirklich so, jetzt ist die letzte Möglichkeit, noch was zu ändern und ab dann ist es so, wie es ist. Das war auf jeden Fall auch nochmal ein sehr aufregender Moment, weil man so sich dessen bewusst wird, das ist etwas, was ich jetzt nicht auf meinem Blog veröffentliche und sollte ich draufkommen, ich muss irgendwas ändern oder will etwas ändern, dann tue ich das schnell, sondern es ist halt dann wirklich gedruckt. Genau. Und dann das erste Mal in die Buchhandlung gehen und es dort zu sehen war schon, war schon ein sehr, sehr schöner Moment, muss ich sagen. Also habe ich auch mit ähm, meinem Freund und engen Freundinnen mitgenommen und dann gefeiert. Also war schon, war schon sehr besonders, ja. Mhm. Toll. Ja, das muss ich mir auch noch versorgen, dein Buch. Das steht noch auf meiner Liste. Ich würde mich sehr <lacht> freuen, danke. Eine kurze Unterbrechung von diesem Gespräch, um mich einerseits für eure bisherige Unterstützung in Form von Likes, Abos, Rezensionen und Bewertungen zu bedanken. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und ich höre und sehe euch. Und ihr könnt diesen Podcast aber auch noch langfristig unterstützen und den Fortbestand sozusagen sichern, indem ihr auch einen finanziellen Beitrag da lasst und das könnt ihr auf www.bimiercoffee.com slash Stimme tun und dort eben einen beliebigen Beitrag für den Podcast da lassen. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Dankeschön jetzt schon für eure Unterstützung und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Wenn es um diese Reinigungsmittel geht, warum ist es dir überhaupt wichtig, dass da Alternativen sozusagen zu haben oder warum hast du dir gerade dieses Thema ausgesucht? Ich finde Reinigungsmittel, also es gibt einerseits gute Gründe, sie selber zu machen, weil einfach in konventionellen Reinigungsmitteln sehr viele problematische Inhaltsstoffe stecken, angefangen von Mikroplastik, aber auch aggressive Duft- und Konservierungsstoffe, Erdöl, Mineralöle, Paraffine, also eine ganze Bandbreite an Stoffen, wo mir dann bewusst geworden ist, die will ich eigentlich gar nicht im auf meinen Oberflächen hier haben, in der Raumluft haben, aber auch nicht auf meinen Händen haben. Und gerade Reinigungsmittel sind sehr, sehr einfach selber zu machen. Also man braucht wirklich eine Handvoll Zutaten, eben wie gesagt einiges an Hausmitteln, mit denen man eigentlich alles abdecken kann. Und es ist so ein schöner Ansatz auch da zu reduzieren, also wirklich da so ein bisschen minimalistischer zu werden. Und da spart man einfach auch sehr, sehr viele Plastikverpackungen, weil jedes Reinigungsmittel ist in einer Plastikflasche meistens verpackt. Außer man kann es sich irgendwo abfüllen lassen. Also ich sage auch immer, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es auch ökologische Angebote gibt zum Abfüllen oder Kaufen. Also man muss auch nicht alles selber machen. Leider sind sie halt trotzdem in irgendeiner Art und Weise verpackt. Und wenn ich das auch reduzieren oder vermeiden will, beziehungsweise einfach Spaß im selber machen habe, dann ist das eine super Möglichkeit, weil die Rezepte so einfach sind. Und das war mir auch wichtig beim Buch, dass es wirklich ganz einfache, praktische Rezepte sind und das geht halt bei Reinigungsmitteln super, weil du da nicht auf die individuellen Hautbedürfnisse eingehen musst, sondern eher möchtest du es beduften oder nicht, aber ansonsten sind die Rezepte recht recht simpel und vorgegeben. Ja, und ich finde, da kann man einfach selber sehr viel bewirken und merkt auch einfach, dass es nicht für jede Oberfläche und nicht für jeden Raum ein eigenes Reinigungsmittel benötigt, dass einem da einfach sehr viel suggeriert wird, wenn man so durch die Drogeriemärkte geht, was man nicht alles braucht und was es alles gibt für den unterschiedlichsten Fleck und für die unterschiedlichste Situation und das eigentlich gar nicht notwendig ist. Und das auch zu realisieren und zu, zu merken, dass das geht, finde ich auch einfach sehr motivierend und schön. Ja, voll. Ich glaube, das war für mich auch so, vor allem im Badezimmer, so eine Erkenntnis, dass wir eigentlich die ganze Zeit, dass also vor allem als Frauen uns auch eingeredet mhm. wird oder als weiblich gelesene Personen, dass wir irgendwie dieses Produkt brauchen und fünf Lippenstifte und so und so viel Cremes und Tagesnacht und Sonnencreme und sonstiges. Und das ist, ja, also ja das ist so dieser, dieser Überfluss oder dieser Konsum auch sehr geprägt ist durch dieses, du brauchst für jedes Gebiet ein extra Ding und, mhm. ja, ja mhm. ganz genau. So mit deiner Erfahrung jetzt durch diese Do-it-yourself-Produkte, aber auch in deinen Workshops, wo siehst du Handlungsbedarf auf einer politischen Ebene, auch um sozusagen diese Veränderungen leichter zu machen für, für viele Menschen? Ich sehe auf jeden Fall Handlungsbedarf an der Infrastruktur und am Angebot und vor allem auch, was angeboten werden darf, beziehungsweise was günstiger ist und was teurer ist. Also es ist leider definitiv immer noch so, dass einfach die konventionellen Pflegeprodukte oder auch die konventionellen Reinigungsmittel oder auch konventionelle Lebensmittel, eigentlich fast in jedem Bereich gilt das leider noch, einfach günstiger sind. Und damit ist es halt für viele einfach, gibt es die Möglichkeit, nicht zu entscheiden, greife ich zum ökologischen Reinigungsmittel oder zu dem, was einfach am günstigsten ist. Und da muss einfach die Veränderung passieren. Also Do-It-Yourself ist eine Möglichkeit, weil man sich auch sehr, sehr viel Geld einspart. Also tatsächlich Reinigungsmittel selber machen ist einfach so viel günstiger, ja, ein Kilo Natron ist einfach, mit dem kommt man ewig aus und kann damit einfach so viel machen. Aber es, auch das kommt einfach nicht für jeden in Frage und das muss auch nicht sein. Und da sollte es einfach die Möglichkeit geben, das günstige bzw. einfach eine andere Preispolitik zu haben, sodass die ökologisch sinnvollen und die fair produzierten Produkte einfach leistbar werden und da sind auch im Angebot. Und auch die Mehrweggebinde gefördert werden, also auch sozusagen Punkte Verpackungen, da viel mehr umgedacht und viel mehr gemacht wird. Und einfach die, die ökologisch eigentlich sehr bedenklich sind, die einfach teurer zu machen oder vom Markt zu nehmen. Ich, wie gesagt, da kenne ich jetzt auch nicht die, die genauen Möglichkeiten, weil ich mich in der, auf der Ebene gar nicht so sehr ja nicht arbeite und, und nicht tätig bin, sondern eher da schaue, dass ich meine Stimme einfach abgebe und wählen gehe und natürlich da auch die Nachfrage verändere. Aber da gehört auf jeden Fall viel mehr an, an Angeboten und an Infrastruktur, weil wenn die nächste Möglichkeit vom Unverpacktladen eine Stunde entfernt ist, dann ist das natürlich nicht praktikabel und dann kann ich das vielleicht einmal machen, aber dann wird das nicht zu meiner Routine werden vermutlich. Und wenn es dann dort auch noch so viel teurer ist, was klar ist, weil das kleinere UnternehmerInnen sind, weil das einfach fair produziert wurde und weil einfach ja, die, die Lieferkette eine ganz andere ist und ich mir das dann auch gar nicht leisten kann, ja, dann habe ich eigentlich nicht die Möglichkeit, da umweltbewusster und, und nachhaltiger einzukaufen. Und das ist eine große, ein, ein großer Punkt, der sehr unfair ist und der einfach nur von der Politik verändert werden kann. Da können wir, wie gesagt, die Stimme nutzen und das alles, was geht, unterstützen an, an Petitionen, an Möglichkeiten, aber stoßen natürlich dann an unsere Grenzen. Voll. Wenn es so um den, und du hast jetzt angesprochen, okay. eben so dieses, was ist, wenn du unverpackt laden, voll weit weg ist, kennst du irgendwie andere Möglichkeiten als unverpackt laden, zum Beispiel an gewisse Zutaten zu kommen oder an gewisse Ressourcen zu kommen, auch wenn man jetzt nicht so diese ökologische Variante in der Nähe hat? Mhm. Kommt ein bisschen drauf an, also punkto Lebensmittel zum Beispiel. Gehe ich sehr gerne auch zu Märkten oder es gibt die Biokisteln. Es gibt aber auch Foodcops, wo man sich das halt selber organisiert. Also Foodcops sind Lebensmittelkooperativen. Genau, als Erklärung. Genau, ja. genau danke. Und ja, also puncto Lebensmittel gibt es da ein paar Varianten, beziehungsweise sich auch einfach mal umzuschauen. Vielleicht gibt es im Supermarkt um die Ecke vielleicht eh auch ein Regal, wo das bezüglich zum Abfüllen angeboten wird oder regionalere Lebensmittel angeboten werden. Puncto Zutaten für's Do-It-Yourself gibt es auch einige Möglichkeiten, viele davon passieren halt einfach online, muss man, muss man sagen. Also es gibt dann halt einfach einige sehr naturbewusste ökologische Online-Shops, die eben auch diese Zutaten dann im Angebot haben oder die auch Puncto Naturkosmetik dann die Zutaten anbieten. Kann man dann einfach auch einmal machen in meinen Augen, dass man sagt, okay, ich überlege mir, was brauche ich einfach in der nächsten Zeit und dann gibt es vielleicht auch eine Sammelbestellung und dann habe ich die zu Hause. Also das wäre eine Variante. Es gibt aber auch in Reformhäusern sehr viel Puncto-Zutaten zu kaufen. Gerade wenn es um Naturkosmetik geht, die hochwertigen Speiseöle, also so wie ein Bio-Mandelöl zum Beispiel oder auch ein Bio-Sonnenblumenöl, gibt es dann ja auch bei den, bei den Speiseölen. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten. Natürlich macht es einen unverpackt Laden, weil man da so vieles auf einen Fleck hat, sehr, sehr bequem und sehr angenehm. Aber es gibt auf jeden Fall da auch einige Bezugsquellen, viele eben online. Oder muss man sich erst umschauen, was es denn so an vielleicht alteingesessenen Geschäften, Fachgeschäften in der näheren Umgebung gibt, die ja auch ganz oft diese Zutaten eben anbieten oder die vielleicht auch einfach bestellen können, wenn sie sehen, dass die Nachfrage da ist. Voll. Das wollte ich auch noch ergänzen. Also ich habe zum Beispiel, mich hat sehr überrascht, ich habe dann mal bei einer Apotheke auch gefragt und die können auch ganz viel bestellen, wenn man jetzt gerade eben so für Naturkosmetik-Dinge braucht mhm. und, und mir ist eben auch aufgefallen, dass gerade auch so Läden wie, das ist dann meistens nicht bio und nicht fair, aber es ist oft unverpackt und in großen Mengen, ist also zum Beispiel auch so türkische Läden oder orientalische mhm. Läden haben auch ganz oft sehr große Mengen, das wäre so eine, an, noch eine Möglichkeit, die mir irgendwie einfällt. Stimmt. Genau. Wenn so die Bioqualität vielleicht jetzt nicht unbedingt das Wichtigste gerade ist. Ja, cool. Vielleicht zum Abschluss, gibt es was, was du unbedingt noch sagen möchtest, was dir noch wichtig ist? Ja, und zwar möchte ich einfach alle, egal wo ihr gerade steht, einfach euch motivieren, dran zu bleiben. Also ich kenne es als eigene Erfahrung, dass man oft das Gefühl hat, vielleicht da gar nichts bewirken zu können oder dass es viel zu klein ist, was man da selber zu Hause macht. Aber in meinen Augen ganz das Gegenteil ist der Fall, weil es einfach viel bewirkt für einen selber, aber auch sehr viel indirekt bewirkt. Es bewirkt ja etwas, dein Umfeld bekommt mit, was du machst. Du kannst dich mit deinem Umfeld dann vielleicht auch austauschen, wenn sie interessiert, nachfragen, also ohne zu missionieren, aber da einfach in Dialog zu treten. Du bestimmst aber auch die Nachfrage mit. Das ist etwas, was wir als Konsumentinnen ganz oft vielleicht außen vor lassen, dass wir da sehr wohl auch eine, eine gewisse Macht haben, nachzufragen, was denn in das Sortiment kommen soll oder bleiben soll und vielleicht auch weniger werden soll und dass es nicht um 100% oder Perfektionismus geht. Also man muss einfach nicht alles komplett nachhaltig machen und das ist einerseits gar nicht möglich und ist ja auch etwas, was jetzt nicht irgendwo schwarz schwarzer Fall steht, das ist 100% nachhaltig und das ist alles andere nicht, sondern da gibt es ja einfach viele Varianten, viele Möglichkeiten und da ist man auch ein bisschen frei dann sozusagen, das an die eigenen Umstände natürlich auch anzupassen. Und nicht jeder muss alles perfekt machen. Und ich denke, sich diesen Druck rauszunehmen und einfach motiviert und mit Neugierde da dran zu bleiben, bewirkt viel, viel mehr, als jetzt zu probieren, das alles, alles, alles und vor allem so schnell wie möglich umzusetzen. Und das Zweite vielleicht auch ein bisschen sich an andere Bereiche ranzutrauen die einfach einen sehr großen Impact haben. also Sei es jetzt punkto Ernährung, sei es punkto Mobilität und sei es auch punkto Abfall. Also es gibt einfach so große Stellschrauben und sich auch denen anzunehmen. Also klar, irgendwo ganz klein anzufangen und da Schritt für Schritt weiter zu machen, aber vielleicht auch zu schauen, was ist denn in den anderen Bereichen möglich und was geht für mich und vielleicht kann ich mich da auch mal dran trauen. Und auch da muss ich ja nicht 100 Prozent irgendwas erreichen, sondern einfach einmal anfangen. Mhm. Ah ja, super, super Schlusswort, super Tipps. Und auch so von der Haltung her, also gerade so dieses Schritt für Schritt und langsam, das war auch eine Erkenntnis, die ich hatte, wenn man sich überfordert am Anfang, dann zieht mhm. man nicht sehr viel lange durch und das ist dann auch nicht nachhaltig. Genau. Und ja, danke dir für dieses Gespräch. Und so zum aller, aller Abschluss <lacht> die Frage, wo können dich Leute finden und ja, was du sonst noch sozusagen Teilen willst an Kontaktmöglichkeiten oder Infos zu deiner Person. Wir danke dir auch für das schöne Gespräch, Elena. Und ja, ihr findet mich unter Impact Earthlings, sei es auf meiner Website, aber eben auch auf Instagram bin ich sehr, sehr aktiv. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, euch die Posts anschaut, gerne mir auch schreibt, wenn ihr eine Frage habt. Also ich bin da immer sehr gerne erreichbar für euch. Und es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, an einem Online-Workshop teilzunehmen, sei es puncto selbstgemachter Naturkosmetik oder eben Reinigungsmitteln. Vielleicht habt ihr Lust, in das Buch reinzuschnuppern oder eben auch etwas an selbstgemachten Dingen zu verschenken heuer und das vielleicht gemeinsam zu machen. Also es würde mich einfach freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut und wir uns einfach kennenlernen in irgendeiner Art und Weise. Danke dir und bis bald. Danke dir auch. Bis bald. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link www .buymeacoffee /marolina Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.